0: 報道されない世界がある。グローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ。バジルホッキンスです
1: 。岩根和佐です
0: 。今回のポッドキャストのテーマは軍隊を持たない国コスタリカ。です
1: 。はい。コスタリカというのは中米にある小さな国なんですね。地図で見ていただくと分かると思うんですけども、ニカラグアとパナマに隣接する本当にちっちゃな国です。うん、この小さな国が1948年に国軍を廃止しています、う
0: ん。世界には軍を持たないと宣言しているような国とかっていうのはいろいろあるのはあるんですけれども。例えば軍が持つような戦闘機とか戦車とかそういうような軍備を持ってたりとかまあ事実上の軍を持つっていう国がありますよね、うん、でもコスタリカっていうのは本当に持ってないんですねその軍らしきものを全然持っていないでそういうふうに1948年からやってきてるわけですねなので今回のポッドキャストではどういうよういよな過程でそうななったのかなぜ持たないのかとかでそれに対してどういう課題があるとかあるいはどういういいことがあるのかこういうような側面からこのコスタリカを見ていいいいきたいと思います
1: はい、そこで今回のポッドキャストではまず初めに国軍の廃止2つ目にその後の課題そして最後に平和な国へという3つの視点からお送りします。<音楽>
0: ではまずはじめに国軍の廃止について話をしましょう
1: 。はい。まずコスタリカという国の大まかな歴史を追ってみたいと思います。うん。紀元前千年頃まで遡ると、今のコスタリカという国がある地域には遊牧民の人たちが定住していました。そこから時は飛び、16世紀になると今のコスタリカの周辺は他の中南米諸国と同じようにスペインの植民地となっていきました、うん、ただ他のスペインの植民地と比較するとまあ比較的奴隷として連れてこられた人の数が少なかったりとかプランテーションの規模が小さかったという特徴があります
0: そうですよね、まあ、スペインからそれほど注目されなかったというのが背景にあると思うんですけれども1821年に他の国と一緒に独立します、うん、さてその独立後に収入をどうするかっていうところでちょっとコーヒーを輸出品として作ったりあるいは外資系企業を受け入れてバナナとかをやってたりとかっていうのもありましたね特にその中南米でバナナプランテーションをいっぱいあっていろんな問題を起こしてきたアメリカのユナイテッドフルーツカンパニーっていうのがコスタリカに進出してて、まあ、バナナのプランンテーションをやってたったていうのもありました、うん、でまあコーヒーとかバナナとかを作って他の国に輸出するってなるとまあその他の国での景気が悪くなってくるとその問題が自分のところにも返ってくるっていうのはあってで特に第一次世界大戦の時にコーヒーの輸出先だったヨーロッパでの、まあ、需要が減ってしまいでそれでコスタリカの、まあ景気がちょっと悪くなっていったっていうことはありました。うん
1: 。この景気が悪くなった時に。コスタリカとしては。じゃあお金を持っている資本家たちに増税をして、この景気の悪さを。乗り越えようっていうふうにするんですね。うん。ただ。試みはあったものの。これはもう資本家たちの大反対にあいまして。それが。結果的には反乱といいう形につながっていきます、うん、そういった政治的な混乱などもあってコスタリカで軍事政権が樹立されたりとか隣国のパナマと国境紛争が始まったりここにはアメリカもちょっかいを出したりというようなことが起こって不安定な状態が続いていてきました
0: うんその不安定な状況がしばらく続きましたね。1920年代から1940年代にかけていろいろとそのまあ政治対立っていいますかえ不安定な状況が続きますで、まあ、その中でもちろんその当時の政権がどういう政策を導入するかっていうのも争点の一つになってまして例えばその貧困層を優先して福祉的な政策をまあ大きく導入するべきなのかそれともその富裕層を優先したりその減税するとかそういうようなところでの対立っていうのがあってまあやっぱり摩擦のあるような政治でしたね、うん
1: 、そしてそれが顕著な形で現れたのが1948年に行われた選挙です、うん、この選挙においてついにこういった社会の摩擦というのが武力紛争に発展してしまいました。この紛争では政府勢力対反政府勢力という構図の下で40日間で2000人もの人が命を落とすという結果になってしまいます。うん、その後政府勢力対反政府勢力の間で取り行われた和平合意を経て暫定政権が樹立されていきます。は
0: い。そしてその暫定政権がまあいろんな改革を導入します。そしてその改革の中にはなんとこの国軍を廃止するっていう大胆な政策が宣言されますそれが1948年でその翌年の憲法にも記載されるということで正式に国軍がなくなります
1: 、うん、でこれなぜ国軍を廃止しようとしたのかっていうところが大きなポイントになってくると思うんですけども、まあ、もちろん平和のためという理由がいいのかなとは思うんですが実はそうではない理由っていうのがいろいろあったようなんですね。うん、まず一つ目の理由として考えられているのがこの暫定政権に反対する軍の幹部がいたのではないか。でその人たちが邪魔者だったので排除するために軍自体を解体しようとした。というものがあります2、うん、二つ目がこの軍の廃止ということが宣言される直前までつまり1948年に先ほどあったように政府勢力対反政府勢力という構図の対立が起こっていた中で国軍と反政府勢力の対立の構造っていうのがそもそも解決していなかった。その中でまあ国軍をなくすことによってこの対立を解消しようとしたのではないかという見方、うん、そして最後の見方というのがそもそも国軍が弱体化していってその役割を果たせていなかったのではないか、まあ、こんなに弱い軍だったらまあいらないんじゃないかっていうような見方があるのではないかと言われています。
0: はいまあ、理由は何にしろ、国軍の廃止を実現させることができましたね
1: 。では次に、その後の課題について見ていきましょう。は
0: い。まあ国軍を廃止するって、まあ宣言するのも簡単。で、憲法に記載するのも簡単だけれども、実現するの結構大変だと思いますね。うん。なのでまずその後の体制をどうしたのかについてちょっと話したいですね。はい、まずはその既存の国軍をまあ警察とかあるいは沿岸部隊そういうようなものに構成された市民警備隊を創設したんですねで実はそれまでのコスタリカっていうのは市民警察っていうものがなかったみたいですねそれまでは一応軍の一部の役割としてそういう警察的なものがあったんだけれども市民警察というものがなかったみたいですねで。ただその軍を全部警察っていう名前に置き換えるだけでは必ずしもそれで軍がなくなるわけじゃないっていうことも、まあ、当時の政権が分かっていてで例えばその士官ですねそのトップの人たちをえー、まあその軍でないところのその行政組織から指名したりして市民警備隊になるような工夫をいろいろしたみたいですね。うん
1: 。その看板を付け替えれば軍が警察になっちゃうっていうのはもちろん装備の点でも同じですよね。うん。例えば警察っていう看板を掲げていても。まあ戦車を持ってたりとか戦闘機を持ってたらそれはちょっと軍隊なんじゃないのっていうふうになってしまうのでそういった側面で装備とというところもかなり限定的なものにななっています、うん、なのでコスタリカの警察の装備としてはライフルだったり機関銃などの小型の武器のみになっていてその他の乗り物としても、まあ、例えば小型のヘリとかセスナーというものは持ってるんですけども戦車戦闘機大砲といったようなものは持っていません
0: 、はい、でまた政治の場においてもこれがずるずると国軍に発展していかないようにという認識も結構強くあるようで例えば、1982年に警察の中での特殊部隊というのができたんですね。でまあ、特殊部隊ってなると、これちょっと軍っぽくないっていうことになってたり、で特にそのアメリカからの訓練も受けることもあって、それはちょっとまずいんじゃないかと批判する議員も出たんですね。とはいえ、この特殊部隊の構成する人数が70人だったりするっていうこともあって、まあかなり細かいところではあるかもしれないけど、まあ、それだけちょっとやっぱり敏感になってるものでそのとにかく国軍らしきものにならないためにこう抵抗してる勢力というのはまあ強くあるというふうに言えるかと思います
1: 、うん、ここまで見てみるとあっ、まあ、じゃあもうコスタリカの周りは、まあ、危ない武器を持ったミサイルを持ったりしてる危ない国がない。平和な地域だから国軍を手放しても何とかなってるんじゃないのっていうふうに思われる方もいるかもしれません。うんうん、ただ一概にもそうとも言えなくて、まあいろいろ隣国との関係の中で問題も起きてはいるんですよね。うんうん、例えばこの国軍を持ちませんという宣言をした、1948年に宣言をしたんですけども、そのわずか11日後にには前大統領を支持する武装勢力が国内に侵入しています
0: 。で、その7年後の1955年にも同じような武装勢力が侵入してきてるんですね。でこれがまあ一時的にアメリカから軍事支援を受けるほどのものだったんですけれどもこの「侵入してる」っていう言い方してるんですけどこれ実は。2回ともニカラグアから来ているんですねニカラグア軍が侵攻してきてるわけではないんですけれどもでも物理的にそのニカラグアに滞在してた武装勢力が入ってきてるとなのでこのニカラグアがその武装勢力を支援してたんじゃないかっていうような疑いもあってたりするわけですねでこれが示すようにコスタリカとニカラグアっていうのは結構歴史的に中が悪くっていうか、まあ、対立があったわけで、それがその後も続いている状態ですね。うん
1: 。特にこのニカラグアとコスタリカの間で問題となっているのが国境です。ニカラグアとコスタリカの国境は部分的にサンファン川と呼ばれる川を境目にしています。ただこの川がですね近年干上がってきてしまって地形が変わってきてしまっているんですね、うん、そうすると川を目安に国境線を引いているものなのでこの動き方がニカラグアの領土が減っていくようなニカラグアにとって不利になるような動き方をしてしまっているんです。
0: そうですよね。それが2010年には大きな問題に発展してしまいますニカラグアがこの川の動きを防ごうとニカラグア軍を動員して川を固定させようと、まあ、いろいろと土木工事をしてたんですねでその一環で越境してしまいますつまりニカラグア軍がコスタリカ側に渡って工事をしたりしてるんですね、うんコスタリカ政府がそれを指摘するわけですね。いや、これは信仰してるじゃないかと。そしたら、ニカラグア軍の反論っていうのが、いやいやいや、我々はあくまでも地図に沿ってるだけだと。Google マップを見てごらんと。で、確かに当時の Google マップを見ると、国境線が違うところに引かれてて、うん、これが、まあ、ただの Google マップを作ってる人たちの誤りなんですね。で当然これは、まあ、言い訳に過ぎないというかでも事実上ニカラグア軍がコスタリカの領土の中に入り込んでいるとでコスタリカがそれに対して先ほど紹介していたその特殊部隊ですね特殊部隊を配備したりしてちょっと対立する場面もありましたで最終的に国際司法裁判所に持ち込んで,でその判決も出てでニカラグアがおとなしく撤収しますそししてがマップを修正しますでそれで一応一件落着するんですけれども下手すればねこれが軍事衝突みたいなものに発展してもおかしくないような状況だったんですね。うん。その中でコスタリカにはその、まあ、特殊部隊程度のものしか持っていなかったんですね。うん
1: これでももし軍事衝突にまで発展していたらグーグルという一つのね企業ががが原因ででつの国が争ううってていう構図ができてたかもしれないいっていうことですよね
0: 当時は半分冗談でこれグーグル戦争グーグルが起こした初めての戦争っていうような言い方をする人もいましたね。うん
1: 、またコスタリカの安全保障上の問題として麻薬というものも挙げられます。これまで GNB でも紹介してきているように、コカイン、麻薬の生産というのがコロンビアで非常に盛んに行われていて、これが北米の方に持っていて消費されています。このルート上にコスタリカが位置しているんですね。うん、なので、結果的に麻薬がコスタリカをこう通っていくということになっています。でそういったこともあったりとか、またはコロンビアの反政府勢力がその資産を、まあ、麻薬を通じてなのかその他の方法も含まれるのかというところははっきりはしていないんですけどもコロンビアの反政府勢力の資産がコスタリカに隠されているのではないかというふうなことも噂されていたりそういったこともあってコスタリカの沿岸地域っていうのは、まあ、密輸のルートになっているんじゃないかということがかなり疑いがかかっていて不審船というのもまあ見られています。こういったこともあって、まあ、コスタリカとしてはこれをほったらかしておくわけにはいかないので何らかの対応をしてるんですけども基本的には警察が対応をして場合によってはアメリカと協力しながらこういった密輸だったりりとか不審船の取り締まりを行っていいるという状況です
0: 、はいまあ、また、軍とは直接関係ないのかもしれないんですけれども、コスタリカでは治安が年々問題として増えてきているという状況もあります。で、まあ、例えばその犯罪組織の活動が活発になってたりとか、あるいは殺人率が上昇傾向にあるとか、そういうような問題はさらにあるのはあります。ただこれは軍で対応する安全保障上の問題というよりかは、まあ、警察で対応すべき問題で、コスタリカはそういうふうにしているわけです。うん、では最後に平和な国へという観点から話をしましょう
1: 。はい。ここまでコスタリカが国軍を廃止してきた背景だったりとか、まあ、その後どういうふうに国が動いてきたかというところを見てきたんですけども、まあ、めの方にもあったように、国軍が廃止された理由っていうのが必ずしも平和のためではなくて、まあ、いろんな政治的思惑の中で廃止が選ばれたということがあるんですけども、その後、コスタリカとしては、まあ、平和、っていうものをうまく活用して自国のブランディングに使っていたりとか、まあ政治的な姿勢としても平和というのを貫こうとしているような姿勢が見受けられることもあります
0: 。そうですよね。その一つの例として、1980年にコスタリカで国連平和大学っていうものが設立されました。で、これは国連にまあ委任されている国連機関。になるんですけれども紛争とか平和について研究活動教育活動をするような機関ですねで、これがたまたまコスタリカで設立されたわけじゃなくて当時の政府のかなり積極的な働きかけがあってまあコスタリカが選ばれそこで大学ができたっていうような背景があります
1: 、うん、外交においてもやはり平和というものを重要視していて例えば1980年代だったら冷戦を理由として世界中でいろいろな紛争が起こっていてこのコスタリカを取り巻く中米地域というのもその例に漏れずいいろんな摩擦だっったたりとか紛争が起こっていました、うん、その中で一つケースを挙げるとすると例えばニカラグアで反政府勢力と政府勢力という対立構造のまあ少し規模の大きい紛争というのが起こっていました
0: 、
1: うん、でその紛争においてアメリカは反政府勢力側を支援していたんですねでこの反政府勢力側っていうのは実はちょっと戦争犯罪だったりとかかなり残酷な虐殺なんかも行っているような勢力をアメリカが支援している中でアメリカは隣国のコスタリカに一緒に反政府勢力を支援してほしいと協力を要請しています。これに対してコスタリカは拒否するという姿勢を見せました
0: 。うん、まあ、拒否するだけじゃないんですよね。その紛争の当事者になるんじゃなくて、その代わりに。まあ、地域の平和計画を作成して提案します。で、しかも、その周辺国で複数の国が。それに乗っかって署名をするっていうような流れにまで持っていきましたただアメリカがそれに反対する姿勢を示しで実行することはできなかったんですねしかしこの周辺国での紛争に加担するどころかこの平和に向けた動きを提案しその勢いをつけるっていうその姿勢その政策が評価され1987年に当時のコスタリカの大統領がノーベル平和賞を受賞することになりました
1: 、うん、この国軍をなくすということはそれまで軍事予算として使われていた予算を別のところに使えるということにもつながります、うん、で、実はこれもコスタリカでは行われていて軍事予算の代わりに保健医療だったり教育だったりインフラというところに予算を避けるようになっていくんですねうん、うん、こういった予算の増加などもあってラテンアメリカ諸国の中でコスタリカというのが乳児死亡率が二番目に低くて子どもの就学率が一位という結果が出ていますこれはもう世界中で使われている軍事費を保健医療に使ったり教育に使うとこれだけ多くの子どもが就学できますよというふうによく言われるんですけども、まあその先駆けというか、それを実践しているということですね
0: 。そうですね。経済に対して全般的な恩恵があったとも言えるのかもしれませんね。例えば国軍を廃止する前の時期と廃止した後の時期を比較すると、コスタリカの GDP の上昇率が増えているっていう結果も見られているっていうこともありまして。この GDP の上昇率においてもラテンアメリカではコスタリカが2番目に高いというような状況ですね。また経済とは関係ないかもしれない紛争ともは関係ないかもしれないんですけれども保健医療とか教育とかだけじゃなくて環境保全にもも結構力を入れれてていいいるう見らます、はい
1: 、今回コスタリカの軍隊の廃止というところから見ていったんですけども。まあコスタリカ自体、周りに何の脅威もないかというと、安全保障上の問題はいろいろ抱えてはいるんだけども、まあ、どうやら今後も国軍が復活する気配はなさそうなんですね。うん、時には近隣の大国であるアメリカが、まあ軍事的にちょっと協力してよというようなことを言ったとしても、ノーと言えるような、戦争に加担しないというような姿勢を見せていたりそういったところからも、まあ、例えばアメリカの核の傘に守ってもらうことを選ぶ国もある中で国軍を持たないという姿勢を貫くコスタリカをアメリカがが軽視することができないつまりその姿勢自体がコスタリカの政治的強さ政治的独立につながっているのではないかというような。指摘があったりもします、うん、その辺については GNB に「軍隊を持たない国コスタリカと平和」という記事があってそちらに参考文献なども載っているので詳しく見てみてください,
0: 、はい。そして軍隊を廃止したのはコスタリカだけじゃないんですねこの地域で。なんと1994年にコスタリカの隣にあるパナマも廃止したんですね。でコスタリカもそうですけれどもパナマにおいても隣のコロンビアが結構大きな武力紛争をずっと抱えてきましたしかもそのコロンビアから反政府勢力がパナマに侵入することがありましたそれにもかかわらずパナマも軍隊を廃止することになりましたここも復活する気配はありませんどの国もすぐには国軍を廃止することができるとはもちろん限りませんしもちろんコスタリカとパナマにおいてもその廃止したことに対する賛否両論はありますとはいえ軍を廃止するということは理想主義だ現実的じゃないって批判するのもちょっとどうかと思います特に現在ロシアがウクライナに侵攻したことが大きく注目されてそれを理由に割と自動的にいや世界が怖い軍事予算を増やさなきゃっていうふうに宣言している国がたくさんある中でそれは本当に安全保障上に必要なのかそれとも軍事産業が喜ぶから国を強くしたいからそういうふうにしてるっていうその可能性を疑ってもいいのではないでしょうかということも言えるんじゃないかなと思います、うん、逆に軍事予算を減らしたりとかあるいは軍隊をなくしたりとかそういう視点から安全保障上の問題を捉えるっていう選択肢もあるのではないかともう少し視野を広げてもいいのではないでしょうか
1: 今回のポッドキャストは「軍隊を持たない国コスタリカ」というテーマでお送りしましたまずはじめに国軍の廃止について2つ目にその後の課題についてそして最後に平和な国へという三つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは